0: 听众朋友们，大家好，我是广岛。十月的一个晚上，上海静安一家散发昭和气息的老酒店，大堂的装潢和茶座都像极了八十年代的日本咖啡厅。我走进了一个房间，踩在厚实的地毯上，灯光昏暗。他正侧卧在床头，一手端着外卖盒子，慢慢地转过头来问好：“你好，请多关照，我是户川纯。”户川纯，一九六一年出生于日本东京一个富裕的家庭。他儿时的理想是做个像原节子那样的国民女演员，最后却阴差阳错地成了朋克女王、新浪潮音乐教母、亚文化偶像。他创作出了《玉姬样》《喜欢喜欢好喜欢》《永花之女》等知名歌曲，还活跃在影视剧、戏剧和写作等多个领域。去年，他的随笔集《邂逅》的中文版也面世了。她是众多艺术家的灵感源泉。金敏受到她的启发，创作出了《千年女优》；傅健一博把她画进了《悠悠白书》。但这些外在的光环和符号，和我见到她本人所散发出的那种力量相比，都显得有些不值一提。中学时候，被严重痛经折磨的我，第一次听到她的声音。她在歌里唱月经，唱子宫，唱虫子，唱血色的战车，唱我是一块肉。然后不知道为什么，眼泪突然就流出来了。在他的世界里，没有主义，没有概念，没有框架，只有一团像昆虫一般原始、纯真、汹涌的本能。这种说不清道不明的东西，一定会在某一刻将你狠狠击中。从确定这次采访直到进门前，我每分每秒都紧张得不行，只要想起这件事，就兴奋得既想哭又想吐。但这一刻，我突然平静得哑口无言。“不穿纯”这三个字，穿过声音、影像、文字的层层碎片，终于变成一个在我眼前真实的、普普通通的人了。他戴着椭圆的银边眼镜，披着长发，穿一件紫色 T 恤。因为多年前的一次意外车祸，他受了严重的腰伤，长期卧床不能运动，身材变得臃肿，声音也变得浑浊嘶哑。但是户川纯又怎么可能被这么无聊的几个字概括呢？你只要看见他眉飞色舞讲故事的样子，被夸赞的时候不知所措的羞涩神情，就能百分百确认，那个活生生的可爱的户川纯一直都没变。这是一次特殊的对话，房间里没有一丝采访明星艺人的气氛，同行的经纪人和乐手都出去吃饭了。户川纯由于腰伤出不了门，只能自己躺在屋里吃烧肉饭外卖。而且他这天没有吃止痛药，因为那种药吃了会呕吐，他不想影响明天的演出。等他吃完饭，领口别上小蜜蜂，我和翻译坐在地毯上，户川纯趴在床边，喝上一口咖啡，采访便开始了。呃，跳岛听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的跳岛 FM， 我是主持人广岛。呃，今天我们邀请到了一位特别的嘉宾，就是户川纯。呃，先请他来给大家打一个招呼吧
1: 。どうもこんばんは、渡嘉敷好
0: 啊，那我们就先进入第一个问题了。呃、嗯，就是我得知这次要来上海演出，是很激动的，就提前订了三个钟去抢票，但是还是没有抢到票，一秒钟就卖光了。大家都很期待，很期待见到您。嗯，也很想问一问您这次来中国演出是什么样的心情？あ
1: 、あのコロナがああったからしばらく来れなかっ
2: たけ来れ因为新冠的关系，我好长时间都没来了，所以有一种终于又能来中国了的感觉。此前我已经去过深圳、北京，也来过上海，觉得特别好，所以一直都很想再来。很想见到中国的观众，但是因为发生了疫情嘛，就搁置了。整个世界，包括日本国内，也是有将近半年的时间没有办演出，也基本上是刚刚可以再开始演出的状态。所以可以再次来到中国
1: ，我真的
2: 觉得特别开
1: 心
2: 。
0: 但还是过得起的是的。嗯，就是、有一个神奇的现象的，就不知道您有没有听过中国的歌迷给您起了一些昵称，比如说俊将、纯将，或者是纯怡什么的。就是尽管有很多几十年的年代差，但是您现在在中国的年轻人心中还是一个音乐偶像 i d 般的存在。就户川纯这个名字，是一种永远年轻的、没有年龄感的。感觉也是可以穿梭于任何年龄的一个名字。那您是如何理解这种跨越时间的一种共鸣感呢
1: ？啊、あ、こういうな、嬉しいけど、あの
2: 、な照れちゃいますね。<笑><笑>啊，大家这样想，真是太感谢了。不过，开心归开心。我感觉好害羞呀、啊！明明我都已经是这种老太婆的年纪了，还有这么年轻的朋友来采访我，这么温柔的和我说话，真的觉得很受宠。但如果我为此沾沾自喜的话，又觉得自己是不是脸皮太厚
1: 了？不过。
2: 我觉得其实人有时候不知道自己是什么样的，是被其他人赋予了定义。虽然我自己要是认为自己超越了时代和时间什么的，着实有些脸皮厚了。但如果大家是这么想的，我当然会开
1: 心。
2: 其实我年轻的时候被误解了很多。以前在日本的时候，有一些我明明认真在做的事，却经常被当成玩笑
1: 。
2: 呃，在日本有一个词，形容喜欢迎合大众的家伙，经常被拿来形容我
0: 。还有其他很多，啊、呃，比如像嗯、呃，不思议、不可思议这样的词。
2: <笑>不
0: 是“不可思议”这种温
2: 和的词，而是很多更怪诞的词
1: 。
2: 总之，我经常被当成笑话看待
1: 。
2: 但就像我刚才说的，我这种东西是被他人决定的。虽然当时被视为怪诞、视为玩笑，是不开心的事。是完全不可能开心的事，但我一直还在继续自己的工作，一直继续，一直继续。到了今天，有了年轻的朋友们如此认真的对待我，让我觉得坚持下来了真好。不论是在日本还是在中国，我都能感觉到这种情感。当然，我也有做一些确实是在搞笑的节目，有一些我真的是在搞笑的歌，反倒不会被当成玩笑。我认真做的事情反倒被当成玩笑，比如雷达人就经常被当成玩笑，但其实我是很认真的埋藏了信息在其中。
0: 反倒是喜欢喜欢好喜
2: 欢，是有点开玩笑的成分在里面
1: 。嗯，<笑>是的，嗯
0: 、呃，包括其实，呃，我听过您的第一首歌是呃《玉姬样》，就是、ah《Tama h i 然后那个时候是我中学，因为那个时候被痛经折磨了很久。啊、嗯，对，因为那个时候，比如我们有时候会去超市买卫生巾的时候，店员就会拿黑色的塑料袋装起来，然后大家掏出卫生巾的时候，也会呃迅速装进口袋，不想被同学看见。店员是把这当成一种服务呢，很温柔
2: 的服务
1: 。
0: <笑>因为大家都是，因为那个环境中，大家都把月经当成一种羞耻，是有一种这样的氛围。嗯、呃，那我听到那首歌的时候就感觉很震撼，因为那是我第一次在歌中听到一个，呃，痛经的公主这样的一个形象。痛经的公主，<笑>对，是的，是的，痛经的公主，所以就感觉到自己的一种隐秘的痛苦终于被人说出来的那种心情。嗯、呃，也特别想问，就是您当时决定把月经、子宫这些女性经验去写进一首歌里，是出于一种什么样的心情呢？
2: 是当时呢，日本还很古旧。八十年代的时候，男尊女卑，也就是说，男性是尊贵的，女性是低下的这样一种说法依然存在。当时已经掀起了很多相关的社会运动。想让人们停止这种思维方式，也就是说，八十年代依然存在着“男尊女卑”这样的词汇。我想稍微把话题拉远一点来说明，当时有这样一种说法，说如果要过最好的生活，那么房子要选英国的，食物。要选中国的妻子，则要选日本的，居然会有这种说法的，在世界范围内
1: ，
2: 所以日本女性的地位就有这么低？不是还有女佣人啦这类可以专门给人帮忙的职业吗
1: ？
2: 还有比如说女人这种人，说什么女人这种人，感觉好奇怪啊。我很担心用一些很低下的词，就是那种在夜晚的职业中完全成为女人的人，就是可以被拿来当成某件事情的对象的人。总之，女性在这些词汇中呈现出一种轻易就能获得的物品的形象。从中我们可以明白，这种女性处于下位的感觉。有好几个人跟我说过，什么男性用头脑思考，女性用子宫思考，所以女性可以生宝宝
1: 。还跟我说这句话特别适合我。这句话其实也
2: 是男尊女卑
1: ，就是说。
2: 男性用理性把握事物，女性用感性把握事物
1: 。
2: 最近说最近其实也是五年前的事了。有个美国人来日本时，也跟我提到了这个话题。我说，所谓男性是理性的，女性是感性的。我对这句话既不想否定，也不想对抗，当然也不赞成。我是想用“就算如此，那又怎样”来应对的，也就是以一种完全不在乎的态度回应这句话。结果对方说了一个让我非常震惊的事，他说在美国有完全相反的说法。
1: 在美国，
2: 男人用下半身思考，这是什么意思呢？就是整天想着晚上的那档子事儿生活。我太震惊了，我感觉所谓男性用头脑思考，女性用子宫思考的意思本质其实是这个：男性的所谓头脑恐怕是那个。这是我五六年前听到的话，总之很受冲击。回到这个问题，当时我写《玉鸡》、《样》，写那种歌词，把他们唱出来的时候，是我刚 solo 出道的时候。刚才我也说到了，对于男性伟大、女性卑微这种立场。有很多抵抗运动，有女性带着愤怒走上街头游行，而我呢，我当然不是要说女性就是低下的，当然不是同意这种说法，因为我根本就不这样想，所以反倒想传达一种毫不在意的感觉。我当时就是想表达一种。啊，真不想承受这种女性经期必经的痛苦啊！就是想单纯传达这个意思
1: 。おんな悲しみとかを私は感じたくないって思って、それで歌ったのが玉姫様です。
0: 我还有一个问题，就是那您会不会觉得理性和感性并没有谁高谁低
1: ？八十年代啊，大家会觉得理性地想，想的方方方方
2: 方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方但事到如今，我想说，其实只有两种兼得，才能看到真相
1: 。
2: 所以，对于我写书这件事，其实很多人很意外
1: 。当然
2: ，有很多人知道我的歌，比如《玉姬》样的歌词，大喊着：“月经啊，毫无缘由，大脑疯狂啊！”之类的内容，其中有一些自己也搞不懂怎么回事，但是月经冲击着大脑，中枢神经移动到了子宫之类的感性内容，但其实我是运用理性写下这些的，就是因为预期样似乎横冲直撞的。写了很多月经不知道怎么回事就让脑袋变奇怪了的歌词，所以大家就会说：“看吧，果然女的就是感性。”但是，在我自己看来，我是同时使用了感性和理性写出《于季》样的
1: ，所
2: 以《邂逅》这本书意外的受到了。对我不怎么了解的人们的好评
1: ，有很多人会
2: 夸我说
1: ：“
2: 原来户川纯是如此理性、如此讲逻辑的作者什么的
1: 。”理性的、逻辑的，とは思わなかったといって、あの褒めてくれる人が
0: たくさんいました。嗯，那您觉得您写歌词和写随笔集有什么相同或者不同的感受吗
1: ？
2: 歌词这种东西，首先必须啪的一下简短表达出来，是一种浓缩的东西。但是随笔呢，还有小说。我最近有在写新的小说，而且是第一次尝试写长篇小说。这样的作品很长，而且有反过来不写的长一些就无法完成的表达。《邂逅》这本书以及长篇小说都有一些如果不够长就无法细致表现的内容。歌词则必须简洁再简洁，浓缩再浓缩的用短促的语言表达。我想这就是歌词与文章
1: 、书籍的区别。
0: 嗯、呃，那我觉得刚刚讲说，嗯、呃，不管是理性创作还是感性创作，其实我觉得您的创作的关键词是，不是说是用本能在创作。嗯，像您的歌也有一首叫《本能的少女》，然后，嗯、呃，因为像，嗯、呃，蝉、蝴蝶、蜻蜓，就是你在歌词中反复写了昆虫，然后《本能的少女》那首歌其实也在说，就是昆虫是凭本能在行动的，所以您是很向往昆虫。想成为昆虫，嗯，那昆虫的什么特质会这么吸引您呢？嗨，よ
1: くご存知、ありがとうございます、ありがとうございます。私はね、実はね、虫が大っ嫌いなんですよ
2: 。你还真了解啊，谢谢。其实我特别怕虫子，不论什么虫子，我都很害怕。虫子呢，没有大脑。他们只凭借本能活着，把虫子放进笼子里买回来，喂食、饲养，这些是在我小时候也曾天真的做过。现在我完全无法想象自己居然敢做这种事。而我之所以被虫子吸引，吸引这个说法也有点怪，就是。我之所以觉得虫子厉害，其实只有一个原因，就是它们的生存本能。那不是一种深思熟虑的活法。比如人想死的时候，并不是思前想后、充满思辨的想着怎么活下去，而是凭借本能活下来的。打个比方。我特别年轻的时候，会想说：“啊，实在受不了了，真的好想死！我想立马回家，立马死，然后冲到马路上疯狂的跑起来，急切的朝着家的方向跑起来，身边汽车一辆接一辆，刷刷刷的开过去。”有的差点撞到，突然急刹车，我就会觉得啊、嗯呃，好危险，躲开。司机冲我大喊：“你搞什么东西？”我还会跟人家道歉，哎，不好意思，不好意思
0: 。
2: 哎，我现在不是想死来着，所以才跑到马路上来。怎么快被撞到的时候？反倒因为危险躲起来了，这算什么呀？这不就是生存本能吗？如果动物中只有人拥有死亡本能，那么想死的时候，在汽车不断横冲直撞而来的时候，应该自己撞上去才对，毫不犹豫的撞上去才对。但人并不是这样啊，身体的本能会做出反应，不是死亡本能，而是生存本能。面对迎面而来的汽车，我不是躲开了吗？我从昆虫身上充分感受到了这种东西，这就是虫子拥有的东西。感
1: <笑>
0: 很有意思。我很想再追加一个问题，就是如果,如果有可能的话，您最想变成哪种生物呢？人間でいたいです。人間でいたいです。とかという
2: ホモサピエンス
1: の特有あります。我还是想当人。
2: 我有一首歌叫《人科》，就是灵长类。明天的演出我也会唱。人类应该算是站在了动物的顶端吧
1: ？
2: 可以说，在所有的动物中，当然也包括虫子，人类是站在最顶端的。当然，人会有痛苦
1: 。拥有唯有
2: 人类才拥有的痛苦
1: ，但我在歌词中也写了
2: ，人依靠自己的智慧站上了动物的顶端
1: ，这是人的
2: 属性。还有一个属性就是业障欲念
1: ，
2: 比如政治家
1: ，虽然大家都喜欢说政治家的坏话，
2: 但我。不想一概而论，政治家都是坏人。在我看来，政治家是出于“我要改变日本”或者“我要让这个国家变好”的欲望，或者说，呃，当了政治家以后，我要变成有钱人，我要有很多女人。嗯，我要变得大受欢迎。他这,这种想法，出于这种人类的欲望而想成为政治家的
1: 。
2: 再比如运动员，比如大谷祥平
1: ，
2: 他不断的击打和投球，虽然最近好像没有本垒打。在想成为本垒王的欲望，想打出本垒打的欲望驱动着他
1: 。
2: 人类这种欲望远远超越其他动物，这种业障欲念比其他动物多多了。正因如此，人类才能攀上动物的顶端，也因此会在各种境况下不断努力。不断追寻，女孩子们也是啊。想要优秀的男友，会去护肤；想要变漂亮，会改变发型；会在美容院；会为这样的事情花钱；还会减肥
1: 。
2: 也不一定是为了在男人那里受欢迎。单纯自己想要变漂亮，也是一种业障欲念
1: 。
2: 动物恐怕没有什么去美容院和吃美食的人类欲望，但我觉得人类的欲念并不是什么坏事。我们人类不就是为了这些而不断努力着吗？我是很喜欢这些的。我想变成这样的人。我想歌唱得好。我想要这个，想要那个。就算到了这种年纪，我还在做声乐训练呢。今年刚刚重启的，我预约了老师来上课。因为自己的高音有点下降，我想恢复到以前的状态。所以重新开始声乐练习了，这就是为了欲望进行的努力。明明是老太婆的年纪了，还像年轻人一样开始上课了。我觉得自己是个好孩子，就算被别人笑话也好。我喜欢人类的这一属性，所以。动物之中，我只想当人。如果有来生，虽然人会有很多烦恼，像昆虫那样简单，或许就没有烦恼了。但即便要承受烦恼，我还是想当人
1: ,人。はい、が一番。
0: 那我其实还很好奇一个问题，就是您自己一直自称是箱子里的少女，然后并且在。并且在这本书里面曾经说过，就是说我的内心深处始终有一种彻底放弃的感觉，它影响了我创造的东西、我的行为和我的思想。嗯、呃，但是同时您在追求演员梦想的时候又说过自己是呃不惜一切代价全力以赴的，所以我很好奇为什么您会同时具有这两种看似矛盾的一种心态。嗯、呃，并且想知道您想彻底放弃的那个东西是什么呢？嗯。嗯嗯嗯
1: そうですね、秘密かな、うん、っていうかうまく言えないんですよね。うまく言えな
2: くて。那个东西是秘密哦，不能告诉大家。而且要说起来真的很长，我其实也没办法表达得特别清晰。其中自然有我想隐藏起来的东西，有我想作为秘密守护的东西。对于这一点，希望你能允许我这样回答
1: 。
2: 然后人类呢，本来就存在非常矛盾的部分
1: ，一
2: 边这样想，一边又做相反的事，这就是人。举个例子吧。比如，想死和想活也是一样的。在这本书中，我也写了
1: ，我从
2: 小就生活在不得不考虑这件事的环境中。我的家庭与贫穷毫不沾边，可以说生活非常富裕。所以会有人说，我连贫穷的滋味都不知道，还整天说什么想死想死的，也太奢侈了。明明对人生一无所知。虽然人们这样说，但这哪里是钱的问题？就算刨根问底，不懂的人依然不会懂。但另一方面。人们又觉得我是一个野蛮的人。面对想活的欲望，我那种野蛮的一面又会被释放出来，不断想要活下去。这两者之间不断拉扯，就像走在一条很细很细的钢丝上，掉下去就会死，只能不断前进。就像刚才说的，即便我内心已经抱有地念，抱有放弃的心情，也依然拥有欲望。因为人类为了生存有近乎野蛮的属性，所以会在差别如此大的两种心情之间摇摆。这也是我从小就感受到的东西。
1: 所以，大声叫出来，一再的，这种心情。所以，一直听到孩子的声音，这种感
0: 觉。嗯，好，嗯，那我其实在这本。嗯、呃，那我其实在这本随笔集里面也看到很多就是很打动我的片段，嗯、呃，比如说您曾经写过，呃，小时候的我也曾有过男尊女卑的腐朽思想，甚至还会憧憬这样的关系，呃，我很厌恶儒家礼仪，必须敬重比自己大的人，这就和朋克精神背道而驰。嗯、呃，可以说这种背道而驰就是我过去轻新朋克的一种原因。我还厌恶家长制，呃，所以我很好奇，那可以聊一聊您有什么样的经历引起了您的厌恶吗？呃，还有您心中的朋克精神是一种什么样的概念呢？嗯
1: ，そうするとね、とがきの爆発みたいになっちゃうからね。う、嗯、まずその。
2: 哎呀，这本书暴露了很多户川家的内幕啊、嗯！首先，小时候我确实也有男尊女卑的思维，后来则完全相反
1: 。
2: 不过说完全相反也不太准确，而是我变得拥有了一种。更平等的思维，不是说女的要在男的之上，男尊女卑的相反，不是反过来，女在上，男在下，而是大家被一视同仁。至于家长制呢，其实我也不是什么长男，也不是男性，所以。不存在不让我做喜欢的事情、呃，非得继承家业之类的情况。我对家长制的厌恶与此无关。
0: 嗯，但我记得您写过，您小时候父亲给您的家庭教育是非常严的，就每天只能待在学校和家里，然后，呃，下午五点之后就不能再出门了。
1: 先
2: 我的情况是，我是长女，作为次女的妹妹则生活的更自由。从小，妹妹就被允许从事演艺活动。从小就是童星，母亲也会担心他晚上要在外留宿
1: ，担
2: 心他晚上回来太晚。对待小孩子不都一样
1: 吗？
2: 但是父母只是让其他演艺圈的大人照顾妹妹，让他晚上和大人们待在一起，不要遭遇什么危险。只是这样默默的守护着她，而不是不让她演戏。妹妹就这样生活的很自由。相比而言，我这个长女就以非常严格的方式被教育，完全没有自由。如果我是男孩子，估计会更严厉吧。但你说我羡慕不羡慕妹妹呢？我也没有那么羡慕。妹妹是那么的自由
1: ，就像
2: 独自绽放的花朵一样
1: 。
2: 她就像写成“中华”的“华”，嗯，日本过去有的一种贵族华族一样。是一种特别华丽尊贵的存在，就像盛放着一般
1: 。而且
2: 我呢，又平庸又阴暗
1: 。
2: 学校也赞成妹妹从事演艺活动，所以她其实遭到了很严重的霸凌
1: 。
2: 同班的同学会嫉妒她吗？明明是同年级的小孩儿，结果又是上电视，又是提前放学的，自然会让别人不开心
1: 。
2: 当时遭遇了特别严重、特别恐怖的霸凌，小学和中学都有
1: 。但
2: 是当时呢，父母还是非常尊重妹妹自己的意志和意愿。只要他想做，父母就会同意，因为妹妹真的有才华，这点无论谁都看在眼里，真的很耀
1: 眼。
2: 所以妹妹其实经常转学，但还是经常被霸凌，总是不断的被霸凌
1: 。
2: 小孩子的世界是很残酷的
1: 。所以
2: ，我也不会太羡慕妹妹吧。虽然我长大一点以后，父母也同意我进演艺圈了，但对我的态度不一样。我是不被允许不去学校的，这和对妹妹的态度完全不同
1: 。大概因
2: 为我是长女吧。
1: 父母对我的教育方式非常强硬。嗯
0: ，那就像您写过的说，家长制与朋克精神是背道而驰的。那您觉得您心中的这种朋克精神和您从小在家庭中受到的这种教育？嗯、呃，是不是有关系的呢？抗
1: 生素の中にそういうものがあるのではないかと、え、嗯、一応、え、嗯
2: 、あの、礼儀として、坦克其实也有这样一面的吧。姑且算作一种礼节吧，会对资格比较老的人说话客气，但是，并不会因为对方是前辈就尊重对方什么的。相反，还会反过来有逆反心理
1: 。
2: 面对被强加的东西，比如因为我是长女，仅仅因为我先出生。在两姐妹或两兄弟中先出生，仅仅因为这一个原因，就要被严苛的教育，简直太极限了。所以对此，我反倒会
1: 讨厌死了，讨厌死了，讨厌死了，
2: 讨厌到不行
1: 。这大概跟朋克有点关联
2: 吧。
0: 您刚才的回答让我突然想起了，您在这本随笔集中还提到了一个词，就是可能是您自创的，叫“摇滚版男尊女卑”，嗯<哼>、呃，讲的是说您在一次音乐现场演出中感受到的来自于男性乐手的一种性别歧视。嗯，可以讲一讲，嗯、呃，您您所认为的这种摇滚版男尊女卑是否也是一种，嗯，其实也是一种您很厌恶的这种反朋克的感觉呢？
1: みみたいなたいいなな是的，嗯
2: 、明明搞的是摇滚乐队，嗯、却满嘴的这不是摇滚，这不是朋克，本质不还是男尊女卑那一套吗？所以写的时候，脑子里就冒出来“摇滚版男尊女卑”这个词
1: 。
2: 其实小时候呢，我也会觉得女性就应该小心翼翼的跟在后面，在背后支持、牺牲才是好
1: 的。
2: 但是长大以后，这种思维慢慢变化男的、女的，不是都一样吗？而且现在不是有 LGBT 以及 Me Too 这样的事件吗？这种平等也在一步一步的推进吧
1: 。ゆう、感じなくなってますね。ますます。
0: 嗯，那其实，在同样的一章当中，您还写过了，您还写了一个您很欣赏的音乐人叫三上宽，然后您在写三上宽的时候说，呃，软弱的男人只会炫耀自己飞叶子的不良经历，还不如像三上宽这样打一架呢。所以我很好奇，在您心中怎么定义软弱和强大呢？就什么样的表现是软弱，嗯、什么样的表现是强大呢
1: ？その、苦味感さんの会話、あ我和三上宽
2: 先生有过一个关于女性主义的对谈，一个大家都没什么干劲的女性主义对谈。当然。当时也是有人在认真对待的。如果认真准备的人再多一点就好了。其实呢，昭和时代，所谓昭和，真的是很过去的事了。当然，它首先是日本的年号，我这里是指八十年代。那个时候呢。三上先生就像我在这本书里写的那样，他听到什么“男性其实很软弱，男性其实很容易受伤”之类的话，就会特别烦躁。对他来说，要是说什么“男性更纤细”之类的，绝对不行，太难为情了，是绝对不可能的事。
1: 就像我在这本书里写的，
2: 在我看来，男性也好，女性也好，两边都既有纤细的人，也有坚强的人。但是当时在普通男性中，说男性纤细、男性柔弱、男性容易受伤的人特别多，所以。不论实际意思如何，我至少想从语言上表达：男性明明，嗯，打个比方
1: ，
2: 看看运动员好
1: 了
2: ，那种肌肉量、持久度，以及身高、力量、能举起的杠铃重量等等，男性在身体方面明明就很强。与之相称，精神上面男性也是强大的。这不是嘴上说说的，而是思维上的传统。比如，日本有这样莫名其妙的一句话，说出来还挺难为情的
1: 。我以前
2: 在戏剧社团的时候
1: ，有两个前
2: 辈特别喜欢欺负我们。我姑且能忍受吧、啊，但有一个一年级的男生被欺负哭了，这时候欺负我们的前辈就说：“不准哭
1: 。”
2: 从过去，日本男人就被教育不能哭，可以笑着流泪，眼泪在眼眶打转什么的，但悔恨和悲伤的眼泪，日本男人绝对不流。这就是所谓传统的教育，所以一年级的男生被欺负哭了的时候，前辈就说：“不准哭，男人只有死了母亲和丢了钱包才能哭。”考什么呀？丢了钱包，这是什么让人啼笑皆非的话呀？前一句还说什么母亲去世，后一句直接说丢了钱包，这种表达其实让我感觉到日本男性的一种幽默感。当然，我不是说女性没有幽默感，而是说，在日本，散发幽默感的男性格外多。当然，这是我个人的看法。这种。又说不能哭，又有点在搞笑的状态，我觉得很有意思。所以当时我和三上宽先生的对话，其实还是含有很多古旧思维的。
1: 对话，对话，すごく古い考え方ではあります。
0: 嗯，对。然后您当时在书中还写过，说三上先生当时说男人就是厉害，然后您说能任由男性说出这句话的女性也很厉害
1: 。确实，那所有，我都能话自由的要
2: 的当时三上先生说，男人就是厉害，而我说，没错，男人是厉害。但在这里能任由男性说出这句话的女性也很厉害。听我说了这句话以后，三上先生回了一句：“啊，户川小姐比我厉害。”其实我的意思只是，两边都有厉害之处，虽然类型不同。这毕竟是八十年代的对话了。如今，就像我在其中写到的，女人也好，男人也好，都既有纤细的人，也有坚强的人。但当时呢，三上先生特别难得的说出了，我觉得男人就是厉害，在我看来是非常难得的，让我觉得很开心。就像最传统的日本男性的思维一样，我知道这是一种有点古旧的思维，但总之我当时真的很讨厌男人们整天说自己纤细、软弱什么的
1: 。とに男が弱くなったとか、男がの人が言うのが私は嫌だったんですよね。
0: 那那我们可以下面继续问一些其他的问题。关于，嗯，就是在这本随笔集里面，其实您写了很多，呃，您跟各种人的邂逅。但是我印象最深刻的是您和洛丽塔顺子的一个一段友谊。嗯，其实这段友谊讲起来很复杂，因为他抄袭过您的专栏文章，就似乎也是为了花您的钱才和您成为朋友的。嗯，但他最后的孤独离世是给您造成了一种极大的冲击，您也对他有了一种新的看法、新的理解。嗯，那您认为，嗯，人和人之间可以互相理解吗？就我们要如何面对孤独？
1: 難しいんだよね。私そのさ言った障眼消しつの中でも言ってることなんですけど。
2: 很难，在我写的长篇小说中，其实也讲到了这个话题。其中有一对恋人登场，主角是我的女生，心理出了问题
1: ，在
2: 精神上得病了，而对方呢，也就是女生的男友，将她。紧紧地抱住，说
1: ：“让我
2: 们一起慢慢把它治好
1: 。”
2: 因为女生第一次听到这么温柔的话，她就是因为被人讨厌，所以才得病的，所以特别感动，内心被触动
1: 了，两个
2: 人相拥而泣
1: 。但是。这本书的编辑呢，
2: 觉得故事好像太快迎来了高潮，出版社的人也这样说。所以呢，我不想让故事的高潮这么快到来
1: 。两个人
2: 感动的抱在一起，好像会永远抱下去一样。但是呢。另一个我，则隔开了一点距离一般看着这一切，觉得这两个人简直是陶醉在自己的世界一般。画面就像廉价的电影，不知怎么的，突然就觉得扫兴
1: 了，
2: 产生了一种与感动完全相反的情绪。心里甚至觉得这是干嘛呢<笑>？这样想的我也切实的存在着。这个情节就这样结束了，然后故事又继续。在这本书里，我也说到了，男性与女性，每个人都是独自存在的个体。无论关系多么亲近，都必须各自孤独的存活，就像是无限接近的两条线，在某一个瞬间，彼此非常细微的交汇了短暂的一瞬，这个瞬间就被称为爱，这个瞬间就是爱。虽然我在写一对恋人的故事，但其中有我对这个问题的思考，所以刚好可以拿来回答这个问题
1: 。
0: 那很有意思，也很期待您的这个长篇小说上市。能顺便问一下，您的这个长篇小说大概什么时候可以跟我们见面吗？
1: 起码，是，这样子的。还
2: 不确定，不过已经写完了。明年有可能。本来有一家很有历史的、很有名的出版社跟我说，要不要出版这部小说的，结果又反悔了。真的是一个很有历史的出版社
1: ，
2: 甚至会出版报纸的。结果说文学书的话比较难
1: 。
2: 其实一开始这本书不是以我写的名义，不是以一人写书的名义给对方看的，而是……单纯以一个小说的状态给对方出版社的职员读了，对方觉得很好，才让他们的文学部读了。嗯，对方也觉得非常好。真的是日本最有名的几家出版社之一的公司，但是现在搁置了。所以还不知道最终会在哪里出
1: 。一番上のその出版社が出して嬉しいけどね。
0: 对，既然讲到您创作长篇小说，我感觉您对文学阅读一直是很有兴趣的。好像您大学的专业也是英美文学，如果没记错的话。呃，包括在您的作品、您的歌词创作中，我也看到过很多其他的文学作品的影子，比如像《眼球奇谈》还有《大天使》一样，嗯、呃，都是灵感好像都是来自于乔治·巴塔耶。嗯、呃，那您可以分享一下您平时文学阅读上的一些兴趣吗？
1: 巴塔耶的诗集对
2: ，出自巴塔耶的诗集。不过我最近确实没有怎么读书。大学时候我是英美文学系的，不过当时读的东西并没有那么难。电影会常看。imax 和 3D 了，还有日本的动画电影
0: 。呃、其实您乐队 y 普斯这个名字也是跟小说有关系吧？对，从家畜人押福来的。啊、呃，那这是您年轻时候喜欢的小说吗
2: ？Sister, g o o 对，这是我高中时候读的。这部作品的作者，我并没有实际见过，但我跟拥有作者权利的一位年长的绅士对谈过，对谈过两次
1: 。
2: 不过，我们一开始用这个名字的时候，并没有得到授权就用了，因为当时没有人知道作者是谁。所以，虽然没有获得许可，我们还是用这个名字开始活动吧。作者的名字写作“找正三”。后来有人出来说自己是找正三，结果另一个人也出来说自己是找正三，说我才是真的。收集了很多证言，还打了官司。后来有一部分编辑出来说，后出现的那位是真正的赵正三，这样赵正三背后的人物就搞明白
1: 了
2: 。大概是九十年代末、零零年代左右的事。后来作者去世了，我们有钱去拜访现在继承了著作权的郑三先生，当然这是笔名，取得了许可，对方也说让我带着这个名字继续努力。其实这部作品有被改编成话剧，而话剧导演呢？并不是非常有名的人，有很多更厉害的人也想改变这部作品，权利人却给了并不那么有知名度的导演。我问他为什么的时候，他说被对方的热情打动
1: 了
2: ，因为对方在家的玄关正坐，说不拿到许可就不走。权利人被这种行为给打动于是就同意了改变。嗯
1: ，
0: 其实还有一个问题很想问，嗯，就是您的作品，尤其是您的歌词作品里面，是有很多关于暴力或者极端情感的描绘的。呃，其实也很，其实也有很多人会认为这是一种诚实面对自己的内心，是一种勇气的象征。呃，比如我记得您在随笔集里面提过，呃，有女粉丝来信说想要像小纯一样鼓起勇气去做点什么，然后就去拍 AV 了。嗯、呃，然后您也您也说自己非常担心自己是不是呃对粉丝造成了一些什么不好的影响。嗯、呃，那我很想问您，呃，您会感觉自己在作品中想要传达的一些东西被人误解了吗？
2: 实际上 ，AV 女优就是一种职业。我不想说哪种职业很好，而其他职业就不好之类的
1: 。
2: 除了欺诈之类的。除了欺诈和偷窃之类警察都会介入的事情之外
1: ，
2: 在日本似乎不会特别歧视什么职业。但是，对方对 AV 这项事业是考虑了很多，下定决心去做的。还是只是像小纯一样拿出勇气，想勇敢尝试一些什么，所以就去做了呢？这之间是有区别的。如果真的带着觉悟，比如知道自己会失去什么。不论朋友离去还是父母反对，将这些全部考虑在内
1: ，
2: 自己还是无论如何都想成为 AV 女优的话，那也无可厚非。到底是怀抱着觉悟做出的选择。还是仅仅想像小纯那样拿出勇气做点什
1: 么呢？
2: 如果只是像我一样的话，我会觉得或许不一定非得成为 AV 女优吧，所以我才会有些不安
1: 。
2: 如果对方有充分的理由，比如……成为 AV 女优是我一直以来想要的，即使父母哭泣、朋友离开，我也要做。那么确实没有问题，但如果只是草率决定的话，我会担心对方将失去很多重要的东西，所以会感到不安。关于误解呢？比如我在这次采访一开始提到的那样，我一直以来都遭受着很多误解，比如认真唱的歌被当成笑话之类的，确实被误解了很多。但我从一开始就觉得这是不可避免的，这不是放弃，而是每个人对事物的看法本来就不同。问十个人，十个人会有不同的看法；问一百个人，一百个人会有不同的看法；几万人则会有几万种看法
1: 。
2: 在我年轻的时候，有过所谓“互穿浪潮”的时期，但是人们对我的理解方式也存在很多误解。但我觉得遭受误解的不止我一个
1: ，大家都会有。私は一人じゃないと、思っていました。はい。嗯
0: ，那您会觉得难过吗
1: ？
0: で
2: も仕方ないと。也会难过，但没有办法。但有一个标准：如果对这个人来说，误解会成为好的东西，那就无所谓
1: 。
2: 比如，误解令他觉得我提供了娱乐，或者提供了抚慰。那么误解就误解好了。如果误解带来的是难过和愤怒，那就很
1: 遗憾。所以
2: 取决于误解给对方带来了什
1: 么
2: 。如果对方被深深的、深深的抚慰过
1: ，那误解又有
2: 什么关系呢？
1: ディープにディープに慰めになって増えたりとか、いいものだったらしいなっては思いましたね。嗯
0: ，好，那最后想问您一个问题，就是，嗯、呃，在这本歌词解歌词解说集里面，呃，我看到一句话，就是您说，不管受到多么残酷的对待，呃，宽恕是拯救自己的唯一办法。嗯、呃，能感觉到您。你的一生在经历了想死和想活的矛盾之中，您最后选择的是原谅和宽恕。那这种原谅和宽恕和您一直贯穿的那种想要放弃的念头是相通的吗
2: ？虽然我不太愿意这样说，但确实如此。不过，原谅的理由，或者说……真正的理由，并不是因为我想放弃。很多人是因为放弃而选择了原谅和宽恕，但我拥有不同的理由，这是不同之处。当遭遇了过分的对待，如果不去原谅，最后痛苦的那个人只有我自己。憎恨对方，悔恨、伤心，觉得如果没发生这样的事，我会怎么怎么样？觉得都是那个人的错，等等。如果这样想，自己会非常痛苦。这些想法不会损伤对方分毫，所以我是为了自己才选择原谅的。而不是为了考虑对方的感受，我之所以选择宽恕，最终是出于对自己的爱，这才是我宽恕的真正原因，而不是出于放弃的念头。我不是出于巨大的放弃，不是出于艰难的放弃而选择了宽恕与原谅。
1: 啊、非常感谢你，了
0: ，非
1: 常
2: 感谢你。嗯。感觉。我说了很多好难的日语，谢谢你们理解了我，也感谢问了很多深刻的问题，谢谢你
1: 们。あの深い質問をしていただいて、ありがとうございまし天空。